0: Klemontupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit Justin, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück. Hallo Justin, ich hoffe, du genießt deine freie Zeit gerade, bevor du ins Lernen rein startest. Wann geht's eigentlich los? Hast du jetzt schon oh, was vor wahrscheinlich, ne? Morgen wahrscheinlich, wahrscheinlich morgen. Ja, Jeje. also,
1: wir nehmen ja jetzt auf einem Sonntag auf und dann ab morgen, dann, ne. Ich glaube, ab morgen müsste irgendwann so langsam der Bescheid kommen, Aha. angenommen oder könnte theoretisch ein Bescheid kommen, wenn ja, es, ja. ne.
0: Weil er im Monat ja, vorher kann. kommt, könnte ab morgen so, quasi nämlich. sein, dass er in einem Monat dann dran ist und so, ja. Und dann ist man jeden Tag irgendwie so am, am Warten, ja, ja. hoffen, kommt es jetzt oder kommt es jetzt nicht so, ne. Ey, da muss
1: ich dir eine Story erzählen. Das ist richtig crazy. Also erstmal moin Leute auch von mir, ne? Aber das war ja so, dass wenn du, also als ich mich fürs M3 angemeldet habt, da war ja die Frist irgendwie beim LPR in ähm, Hamburg oder so, ich glaube, der 10. Juni oder so. Ja. Und da stand dann halt irgendwie so drin, wenn ich mich da richtig dran erinnere, so, du musst dich da in so ein Portal anmelden. Und dann steht da so, yo, im Übrigen, sie bekommen halt nie so richtig so ready Bescheid, so, wenn alle Sachen drin sind. Okay. So, wenn, also sie kriegen jetzt nicht die Bestätigung von ähm, ja, ihre Unterlagen sind jetzt vollständig. So habe ich das zumindest damals entnommen oder verstanden, aber du kannst, als du musst dich ja zum 10. oder zum 11. Juni, oder was, musste ich mich anmelden, ähm, aber du kannst ja noch nicht alles einreichen. Du kannst ja nicht jetzt direkt sagen, okay, ähm, das und das sind meine Terza-Nachweise, weil ich war ja noch nicht fertig mit meinem PJ. Ja. So, habe ich das jetzt letztens alles gemacht und eingereicht und äh, habe dann plötzlich eine Nachricht bekommen und ich hatte mir vorher von der Kommilitonin sagen lassen, so, yo, du kriegst, beziehungsweise ich glaube sogar unser Kumpel hatte das auch erzählt, du kriegst dann halt eine Mail, wenn du eine neue Nachricht in diesem Portal hast, weißt du, ja. wegen Prüfungszeitraum und sowas. Ja. 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 Und plötzlich kriege ich nur so irgendwie so ein Tag später, so ein paar Stunden später so, ein, so eine Mail von, sie haben eine neue Nachricht im Portal. Und ich dachte so, scheiße, was soll denn das denn sonst sein, als, ne? Und ich richtig so Tachykardie ne? 100, 220 minus Lebensalter, ne? Und, und direkt erstmal und nachgeguckt haben, und einfach nur, ja, ihre Unterlagen sind jetzt alle vollständig. Habe oh, ich halt äh, auch so eine, so eine Bestätigung bekommen. Ich dachte äh, kurz so, Alter, äh, bedeutet das
0: jetzt Durchhasseln die nächsten vier, fünf Wochen? Aber es ja, stimmt, oder? ich habe mir da gar keine Platte drüber gemacht. Wie, wie geht das denn eigentlich? Du hast ja jetzt noch gar nicht deine Bestätigung fürs dritte Tertial, oder? Doch, die habe ich ja jetzt. Die weil ich jetzt. ja
1: sozusagen den Rest jetzt als
0: Urlaub eingereicht habe. Ah, okay.
1: Oder okay. Als, als Fehltage sozusagen. Ne? Ja,
0: okay. Und dann hast du aber schon die Unterschrift fürs dritte Tertial.
1: Äh, ja. Okay. So ist das ja, also ja, ich ja, bin ja, ja, ja ich habe ja, hat, ja quasi meinen ja, nee, nee, genau, ich habe ja sozusagen meinen Soll, also auf diesen Bescheinigungen steht ja immer drauf, ob du Fehltage hast. Ja, genau. Und da habe ich dann ja Fehltage angedingt und das ist ja so der Soll, wie das jetzt so okay, ist, also okay, dann ich check habe ich's.
0: quasi alles, alles fertig gemacht, so ich habe okay. fertig. Ja, dann check ich es, dann check ich es, weil ich hatte jetzt gerade auch ja. überlegt, okay, wann, ne, du musst ja die Unterlagen irgendwann einreichen, aber das Tetzial geht ja theoretisch bei dir noch, du hast nur halt schon Fehltage halt genommen, aber okay, dann passt das ja alles. Aber also genug, noch gar mit der keine Bürokratie, nee, genug mit der Bürokratie, ja. wie geht es denn eigentlich den
1: Fingern? Den Fingern? Den Blutentnahmefingern. Ach so,
0: den Blutentnahmefingern. Ich, ja, ich, ich habe mir sagen
1: lassen durch das Spätzlein, dass du die <lacht> Blut
0: abnehmen darfst momentan. Ja, das ist richtig. Also ich kann, kann ein paar Storys vielleicht gleich erzählen, was auch Blutentnahmen mhm. teilweise beinhaltet. Äh, also, ja. ich sag mal, bei mir ist ja, ihr merkt schon so, heute wird es ein bisschen so eine Schnackerfolge, aber ich habe so ein paar Stories, habe ich mal bewusst dem lieben Justin noch nicht erzählt, mm -hmm. ähm, damit wir hier im Podcast darüber live sprechen können. Weil sonst ist halt häufig so das Problem bei uns, wir schnacken schon so viel zwischenzeitig, dass wir halt eigentlich ja. schon voll viele Stories kennen. Aber jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt hältst du dich mal zurück. Ja. Die eine oder andere Story, ich habe dir natürlich viel erzählt, also das eine oder andere, das halte ich jetzt mal ein bis bisschen hinterm Berg, damit ich dir das hier erzählen kann. Äh, ja, lecker Stories, lecker Storys, ja, freue mich du, drauf. Du hast ja recht, also viel Blutentnahme, Blutentnehmen durfte ich. Eigentlich haben wir einen Blutentnahmedienst, ist aber irgendwie im Moment krank, im Urlaub, kein Bock mehr, ich weiß es nicht. Nicht da auf jeden mhm. Fall. Und dementsprechend ist irgendwie nur so alle zwei. Ach Gott, jetzt bin ich hier schon wieder eingefroren, ne? Ja, du bist schon wieder. Ah, ich nicht zu viel. Wirklich. Also, das ist ja wirklich <lacht> mindestens jede zweite Folge.
1: <lacht> Unmöglich ist das. Unmöglich. Hoffentlich ist es bald anders, Lukas. Hoffentlich haben wir bald eine neue Lösung. Ja, ähm, das ja dann, auch ich auch, dann würde ich sagen, mach du mal, ich übernehme an der Stelle mal wieder. Ähm, ja, ihr merkt es, ne? wir sind jetzt seit fünf Minuten dabei und irgendwie kam bisher mal wieder nur Müll rüber. An der Stelle würde ich euch doch darum bitten, wenn ihr diesen Müll unterstützen wollt, dann lasst doch der Folge auf YouTube, wenn ihr da schaut, einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöcklein und ähm, abonniert uns auch auf der Podcast-App oder bei der Podcast-App, egal ob Spotify, Apple Podcast oder Overcast oder dieser oder wo auch immer ihr uns hört, man kann uns auch bewerten wahlweise vom Sterne, darüber werden wir uns natürlich freuen und man kann auch interagieren mittlerweile auch auf Spotify, da kann man irgendwie schreiben, ne, wir lassen immer so die Standarddingen drin, irgendwie ja, wie fand ihr die Folge ähm und da könnt ihr halt auch Sachen schreiben, das ist auch anonym, das sieht dort niemand. Ansonsten natürlich auf Insta oder, ähm, ja, ne, wenn euch irgendwelche Folgen interessieren, die ihr so also nicht findet, weil es ja nicht so perfekt irgendwie nachvollziehbar ist, geht ihr einfach auf küchenmedizin.de. Ob UE oder Ü ist an der Stelle völlig egal und geht einfach mal auf das äh, Archiv der Episoden und könnt da gut aufgelistet und kategorisiert alle Folgen sehen, die ihr wollt. Und an dieser Stelle, bevor ihr Lukas jetzt wieder flüssig und in Farbe seht, noch eine letzte Sache: Schreibt uns doch gerne per DM, per Mail küchenmedizin@gmx.de Küche mit Ue oder wo auch immer, wie eben genannt, gerne mal Themenvorschläge, wenn ihr besondere Themen habt die euch interessieren würden. Was wir nicht mehr brauchen, ist das Thema Doktorarbeit. Das haben wir bereits aufgenommen auf die Liste der zu absolvierenden Themen. Ich dachte, das schon aufgenommen. weil wir, <lacht> haben wir
0: Aufgenommen haben wir dazu gar nee, nee. nichts.
1: Nee, nee, der zu absolvierenden Themen. Und werden das dann halt irgendwann, ja, so. Jetzt habe ich meine Computerstimme genug ausgeschöpft. Lukas ist wieder da, jetzt können wir weiter reden. Ja, So, Lukas, nein. also eigentlich habt ihr den Blutentnahmedienst. Ja. Ähm, aber das ist jetzt, ah, da ist ja, er wieder eingefroren. Also mach mir das, das Ganze doch einfach, einfach <lacht> nochmal.
0: <lacht> mein Gott. Ey, jetzt, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Ich kann es dir nicht sagen. Das macht mich fertig. Ich kann es dir nicht sagen. Das macht mich fertig. Das macht dich fertig.
1: Jetzt <lacht> ist die Frage, ob... Das wäre schon ganz random, dich jetzt die ganze Zeit mit diesem eingefrorenen Bild weiter anzugucken und einfach weiterzureden, ne?
0: Ja, das wäre ziemlich random. Aber ja, mach mal weiter. Ja, nee, warte, na, ich, ich bin jetzt gleich wieder da. Ah, jetzt ist er gleich... Ui, oh, das ging aber schnell. Also, jetzt, wir jetzt, jetzt, mein, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt habe hab ich langsam den Bogen äh, raus. Also das ich ging hoffe, aber schnell, also das war wirklich crazy schnell. Ja, ich hoffe, es bleibt jetzt halt einfach nur so dabei, wie es jetzt ist. Ja, Blutentnahmedienst nicht da, ich muss viel Blut abnehmen. Ist dann meine <lacht> Aufgabe, sollen die Pörtlerinnen und Pörtler machen. So viele Studierende sind sonst nicht im Haus. Dementsprechend an manchen Tagen oder jeden zweiten Tag sehr viel Blut abgenommen. Die anderen Tage wird mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Hm. Ähm, gut, also soll ich da jetzt mal direkt eine Frage vorwegschießen? Eine Frage? Ja, und ich... Ja, dann frag mal. Ab ja. wann ist es peinlich, eine Blutentnahme zu oft zu verkacken? Ab wann, aber ab wann ist es peinlich? Und mhm. äh wie beendet man die Situation, ohne dass es peinlich ist, wenn man sagt, ich ich, mach, ich ich, ich, schaff's nicht mehr oder so, ne? Weißt du, du weißt, du stichst und denkst so, fuck, Alter, ich verkack's die ganze Zeit, ich hab jetzt, weiß nicht, das x-te Mal gestochen, ich muss da jetzt wen anders holen. Wie? Du fragst für einen Freund. Ich frag für einen Freund. <lacht> ich erzähl dir gleich eine Story dazu, deswegen. Ja, es es kommt ja so also ein deine... bisschen drauf
1: an, es kommt ja so also ein bisschen drauf an, wie der Wen-Status ist. Ja, absolut. So, weißt du, wenn, da, wenn, die Person, wenn die Person keine Wehen hat und keinen Anspruch drauf hat, sag ich mal, ja. dann darf man auch mal viermal pixen ja. Wenn die Wehen gute Wehen hat, äh, wenn die Person gute Wehen hat, ja, dann sollte man, finde ich, so beim, ja, so beim dritten Mal spätestens sollte man dann was bekommen. Okay, haben.
0: drittes Mal ist ja sogar schon noch human. Also ich dachte, jetzt kommt das Ja, so nee,
1: also, nee, nee. Also ich finde, man darf, also wenn es richtig, richtig gute Wehen sind, dann finde ich, sind zwei Versuche optimal so, mhm. aber wenn, wenn mein, ich ich würde halt niemanden holen, wenn ich weiß, ich kriege noch was. Ja. ja. Sagen also wir es mal so. Ich, ich,
0: also, okay, folgende, folgende Geschichte. Mhm. Ich hatte eine, also ich habe wirklich viel Blut abgenommen schon in der Zeit. Ne? Und ich würde, mhm. also ich bin natürlich jetzt nicht mega gut im Blut abnehmen, aber eigentlich. Du kriegst was. Eigentlich kriege ich was. So, mhm. außer es ist halt wirklich so, oh, bei mir versuchen sie es immer, jetzt weiß nicht, wir stechen. Mich haben gestern schon zehn Ärzte gestochen. Mhm. Äh, da kann es dann auch mal sein, dass ich, also kam vor ein, zweimal, äh, aber es war wirklich nur ein, zweimal, dass ich gesagt habe, dass, dass ich, ich pack es einfach nicht. Und dann musste auch mhm. die Ärztin am Fuß irgendwie abnehmen. Und mhm. da habe ich noch so ein bisschen so den den, den Schritt dahin. Da weißt du nicht so, richtig, traue ich mich dass jetzt? Gehe ich jetzt an Fuß? Gehe ich den nicht an Fuß? Den verlierst du noch. Die, ja. die Hemmung verlierst du noch. Wart mal auf dein Inneres, Test. Ja, genau, das, 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 das glaube ich auch, dass das noch passieren wird. Ja. Aber noch bin ich nicht an dem Status.
1: Ja, verstehe. Äh, deswegen ja, da ja. war
0: es okay. Und ich hatte einen, hatte dann einen Tag. Dachte ich, okay, komm, machst du eine Blutentnahme, guckst so du ein bisschen auf. Also ich kenne ja ungefähr das Alter der, der Patienten und Patientin und dachte, komm, fängst du bei dem an. Junger Typ, hab den gestern gesehen, hat gute Venen. Da holst du die Sicherheit für heute schon mal rein. Yo. Ja, also da, da, da gehst du schon mal so ein bisschen so in das Spiel. Erstmal
1: sichere Pässe meinst du, ne? Genau,
0: erstmal erst den sicheren 5-Meter-Pass, bevor man da jetzt wirklich in die Tiefe spielt und direkt hinter die Kette kommen möchte. Also gehe ich da rein. Stich. Kommt nichts. Also wirklich gut, also nicht, nicht, also gute Wehen, sag ich dir. Ja, wirklich gute Wehen. Ja, wirklich, wirklich, wirklich gute Wehen. Ja, so, so dass ihr die schon. Also du musst es nicht tasten. So, die hast du gesehen. Ja. Ja. Und. Ich kann jetzt nicht genau sagen das Alter, ne? Aber äh, nicht viel älter als ich. Jung, das so. jung, ja, jung. Ach so, ja dann schon einen Spaß. Ja, ja. Und, und mhm. Ich sagte, oh Gott, das ist, also, also das ist, ja richtig peinlich. Warum, warum kommt nichts mm -hmm. so, ne? Mm -hmm. ich dachte, dann, nochmal noch mal gestochen? Ja, wieder, nix, ja? wieder nix, wieder ja. so, nix. Das, das kann doch nicht sein, so, ne? Das es so. ja. war, also war mir dann schon richtig peinlich. Das ja, war mir, das ja, war mir ja. richtig, peinlich. das war so, da war, da war ich aber auch so ein bisschen schon also auf dem Hoch. Da dachte ich schon so, okay, mhm. letzten Tage liefen gut, da dachte ja, komm, hier Masking mhm. Jump die gestern mhm. eben rein holst da mehr Blut und dann, dann läuft das so, ne? braucht mir gar keinen Stuhl mehr ja. holen, schnüren, zack rein, fertig, Ende im Gelände äh, und weiter geht's. Nee, und dann dachte ich so, beim zweiten, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so, ne? Der mhm. hat schon, hat schon so geguckt, dass, ja, hat dann auch irgendwie sowas, der war ein total entspannter Typ, ne? Und sagte eigentlich auch äh. schon so, ja, so also eigentlich klappt das immer so beim ersten Mal, ne? Und ich dachte boah, es ist mir so peinlich, hab ich ihm auch gesagt, ja, es ist, also ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte, ne? Das hat es äh, aber auch, glaube ich noch äh, schlimmer gemacht, als ich gesagt habe, es ist mir so peinlich. So, ne, ich, hast du ihm gesagt? Ja, hast du ihm gesagt, das ist, das ist, so, gesagt, das das ist mir ab, peinlich? Ich, ich hab gesagt, ist auch ab, ich bin auch richtig abgefuckt gerade von mir, weil ich, ich, krieg, <lacht> das, ich, ich, ich krieg das halt <lacht> eigentlich hast hin. du ihm gesagt? <lacht> ja, Wie geil. Du weißt gar nicht, warum er der sich mit seinem Nachbarn da gerade unterhält das kann yeah, ich hier okay, nicht sagen, weil das war und da dachte ich auch so, mhm. ey, haltet euch mal ganz kurz zurück. Also ich bin mhm. jetzt hier gerade ärztliches Personal. Ich bin gleich wieder draußen. Dann könnt ihr euch weiter über Popoliebe unterhalten. Und
1: mhm. war, war oh, wirklich, oh, ich,
0: ist das zu viel. Mitten in meiner, <lacht> mitten in meiner Geschichte. Ja, erzähl
1: die Geschichte mal eben erst zu Ende für die Leute, die uns
0: hören. Erzähl mal erst mal zu Ende. Ja, auf jeden Fall bin ich dann, also ein drittes Mal gestochen. Habe ich wieder mhm. nicht hinbekommen, ne? Nein. Es kam, es kam wirklich beim dritten Mal wieder nichts. Und es war mir, wie gesagt, halt so peinlich, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich einen Rückzug.
1: Mm. Jetzt mache ich einen
0: mm. Rückzug, weil äh, ein viertes Mal steche ich da jetzt nicht rein. Nee, nee, nee. Und weißt du, wer dann reingegangen ist und natürlich beim ersten Mal was bekommen hat? Eine Formulantin. Die Formulantin. Nein. Die ihre zweite Formu macht. Und wirklich, ich, 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 ich weiß bis jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß es nicht. Vor allem, und jetzt wird es peinlich. Jetzt wird es peinlich. Ja, wenn du gesagt hast, jetzt wird es schon peinlich. Jetzt wird es peinlich. Ich bin. Am nächsten Tag, ne oder zwei Tage später musste ich wieder Blut abnehmen. Mm. Die Formulantin ja. war nicht mehr da, sonst hätte ich die direkt hingeschickt. Ja. Und Ich dachte schon so, den habe ich mir diesmal diesmal für jetzt ganz zum, zum Schluss, Schluss. als mm. letztes gemacht. Ne? Ich gehe rein, ich steche, es kommt wieder nicht. <lacht> ich habe bei, wirklich, ich habe ungelungen, bei allen vorher habe ich Blut bekommen. Mm. Bei allen. Und da hat ja. es wieder nicht geklappt. So, und dann habe dann hab ich gesagt, fuck, was machst du jetzt? Stichst mhm. du jetzt noch mal oder sagst oh. du jetzt direkt, ich gehe raus?
1: Ja, und das dann ist jetzt echt so, schwer.
0: Ja, und ich habe gesagt, fuck it, nein, ich mache jetzt noch mal. Und dann kam zu Glück ja. was. Ja, und ich weiß bis heute nicht, was ich da falsch mhm. gemacht habe. Aber ich war so mhm. erleichtert, als Blut kam. Ja? Das
1: glaube ich dir. <lacht> Ey,
0: es war mir, Vor allem, es wäre mir auch so peinlich gewesen, dann zum Assistenzarzt zu gehen und zu sagen, ich kriege bei dem kein Blut und denkt sich so, what the fuck, alter, warum? <lacht> Ja, so, ja. Zurecht? ja
1: vor allem Zurecht? zu Zurecht? Ja, das Ding, das Ding ist, ne, ich lache jetzt so, weil ich mir vorstellen kann. <lacht> ich ich ja geschwitzt? Ja, genau. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie du gelitten hast in dieser Situation. Das ist wirklich eine unangenehme Situation. Ich habe auch schon, das ist ja das, was ich zu dir gesagt habe, ich lege li teilweise lieber Zugänge, als ich Blut abnehme, mhm. weil ich manchmal große Venen, gerade in der Ellenbeuge, aus welchen Gründen auch immer, eher verstech oder zersteche mhm. als mit Zugängen. Ich weiß nicht wieso, frag mich nicht wieso, obwohl es ja nur eine dünne Butterfly ist, ich kann es dir nicht genau sagen.
0: Ich, ich weiß es auch ich, nicht und ich muss auch sagen, Zugänge habe ich bisher, ich glaube, ich muss dich einsagen, das schaffe ich ihn nicht. Ansonsten habe ich die auch alle hinbekommen. ja ist irgendwie häufiger.
1: Das habe ich nämlich auch, also ich krieg Blut, in, hab, man, man kriegt ja schon irgendwie meistens Ja, meistens genau. so. Aber, aber ich verstehe, was du meinst. Es ging mir irgendwie relativ ähnlich eh so. Und jetzt kommt diese Sache, ich erinnere mich, und deswegen lache ich jetzt mal ein bisschen weniger, ich erinnere mich in meiner Anästhesie-Famu an eine Situation. Da war ähm, natürlich dann auch der Chefarzt mit im Start, ja cool, aber da war ein Patient dann in Narkose. Und ja. ich sag euch eins wenn die wenn, die, wenn die Anästhesie durch ist so und die intubiert sind dann hast du das Gefühl, dass sich die Wehen aufblähen. Also die Dinger werden riesig. Das werden ja, riesige Dinge. Und man meinte, ja, ja, so und so. Also ich war gemeint, kann ja dann auf der Seite schon mal einen Zugang legen, aber bitte in Grün. Da drin hättest du wirklich ohne Scheiß, da drin hätte ich, da drin hätt ich ein, äh, ein Leitungsrohr. Also da hätte ich, da, da hätt ich ein Abflussrohr für einen Wasserhahn irgendwie reinlegen können. Das Ding war riesig. Mhm. Und ich habe punktiert und es kam kein Rückfluss. Ja. Ich habe nicht rein. Und dann habe ich nochmal punktiert und es kam... Nichts. Und ja. das Ding war wirklich... Also, ich habe ohne Scheiß selten so große Wehen gehabt. Es kam einfach nichts. Du bist eingefroren. Und ich. ist ich, ich lach, Mach, mach ich einfach, einfach ein... deinen Laptop. Ja, ja, ja mach einfach also. Laptop. gemacht. So, und ich habe das nicht verstanden und ich kann dir auch nicht sagen, woran es lag. Und dann kam es... Also, es war dann so, mir auch so richtig unangenehm. Ja. Der Patient hat ja zum Glück geschlafen, aber ich meinte so... Ey, ich weiß gerade nicht, woran es liegt, ich war da halt aber auch noch nicht so sicher in Zugängen, ne? also da habe ich ja noch nicht so viele, das war ja meine, mein erstes Tertial, mittlerweile hätte ich das irgendwie anders gelöst vielleicht. Aber oder war vielleicht, das im Tertial hm?
0: oder in der FAMU?
1: Das war mein erstes Tertial. Ah, okay, ja. Und, ähm, und ich weiß nicht genau, ich, ich meine außer auch so, ey, es ist mir gerade irgendwie, also ich weiß nicht wieso, aber ich kriege irgendwie keine, war den auch, oh, kein Scheiß drauf, egal, ich mach. Punktiert, es kommt nichts, es mhm. kam nichts. Also es war bei ihm auch, ein, mein, ich weiß nicht, was es war, aber es waren Riesendinger und am Ende musste der auch dreimal pixen ja. um in diesen riesen Venen irgendwie einen Zugang reinzulegen. Und ja. ich verstehe, wir, wir, wir haben es beide nicht verstanden. Ja. Deswegen an dich die Sache. Das Einzige, was an der Story hinkt, ist, dass die Formulante... Sofort genau. 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 Ja. Das ist das Einzige, was hinkt. Ja. Sonst würde ich sagen, es gibt verhexte Venen Ja, ja, ja aber bei dem das, gedacht, lag, das,
0: das lag safe <lacht> an mir. Das lag einfach <lacht> an mir.
1: Ja, also, äh, aber, aber weh, sorry. Und ich will mir nicht vorstellen, wie du, also als du dich
0: umgedreht hast, war wahrscheinlich diese Lache an Schweiß auf deinem Passe <lacht> drauf. Ne? Ich erzähle dir gleich gerne nochmal, wo ich noch richtig viel Schweiß vergossen habe. Ja, das glaube ich. Richtig viel Schweiß. Also ich habe nämlich noch ein paar Geschichten in petto. Ja, das gefällt mir heute. Wo mir richtig, also wirklich, da hatte ich den Schweiß, jetzt ungelogen, ja, jetzt ungelogen, mhm. mir ist der Schweiß den Rücken runter in die Kimme schön an meinem Popoloch, an meinem braunen Loch. Hat, hat einmal geküsst. Oh Gott, ja Wirklich richtig schön die Kinn mal einmal runter, weil ich so geschmückt habe. Richtig wie beim
1: Sport. Richtig wie beim Sport, wie beim Sport ja. Da hätte ja an dem Tag schon gar keinen Sport mehr machen
0: müssen. ne? Weil ja, 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 den, dann, ja, genau. Den Spruch kennen wir alle. Aber, ich würde sagen, heute, heute habe ich noch was vorbereitet. Deswegen geht es oh. jetzt zunächst in meinen Medifekt Und zwar, Justin, habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich erstmal ja eine Doku gucke, bevor oh, ich ja. meinen nächsten bevor ich meinen nächsten Medifact äh, erzählen werde. Das habe ich auch getan. Ich war, war kurz am überlegen, ob ich äh, doch noch mal umswitche. Aber das habe ich jetzt heute noch nicht getan. Äh, ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen, dass der Weltrekord der Damen im Marathon gebrochen wurde? Ja,
1: das habe ich mitbekommen. Ich kann dir jetzt die Zeit nicht mehr sagen, aber ich habe es mitbekommen. Ja. Genau,
0: zwei Stunden elf. Welt. Die, zwei <lacht> Stunden Marathon Absolut insane. Wie macht man das? Aber egal. das, das ja. weiß ich auch nicht. Und es ist eine Äthiopierin. Ja, und man muss ja sagen. Es ist ja irgendwie, Kenianer, Äthiopier sind irgendwie immer diejenigen, die im Laufsport ganz weit vorne sind. Und ich wollte eigentlich, ne, das war die Überlegung, dass ich das mache, aber das mache ich vielleicht mal an einer anderen Stelle, weil es mich auch wirklich einfach interessiert, woran liegt das so? ne? Das muss ja irgendwie, ist das Genetik, haben die ein anderes, weiß ich nicht. Den ich Grund
1: wusste nicht. ich mal, den Grund wusste ich mal. Ja, Und nee, ich weiß
0: jetzt nicht, ob ich mich auf dem,
1: hm. ja? ne sag mal. Nee, nee, weil also ich hatte jetzt auch so Muskelfasertypen
0: beispielsweise im Kopf. Ähm, oder ja, halt ich auch, auch Hämoglobin, du, Genetik mit hämoglobin und so. Genau, das habe ich nämlich auch mal äh, gelesen. Ähm, der Hämoglobinwert ist aber ähnlich, eh weil also Kenia und Äthiopien ist relativ hoch gelegen. Mhm. Deswegen hat man mhm. überlegt, dass es halt auch daran irgendwie liegt am Höhentraining. Egal, das ist ein anderes Thema. Äh, mhm. Auf jeden Fall hatte ich das überlegt, weil ich das selber auch irgendwie interessant finde. Und das ist ja, das kann ja auch kein Zufall sein. Äh, aber dazu vielleicht an einer anderen Stelle mehr. Denn heute, Justin, habe ich mich mit mir was ganz anderem beschäftigt. Oder für heute habe ich mich mit was ganz anderem beschäftigt. Und zwar ein Konzept, das du kennst. Ja, mhm. es ist nicht das gesunde Kindsektal ja, sondern es geht um die Blue Zones. Du kennst die Blue Zones, oder? Ich habe auch schon überlegt, die Blue Zones
1: als Medifact zu bringen. Echt? For real? Ja. ja? ja? Ich hab ich auch schon überlegt. Ich habe die auf meiner Liste meiner Medifacts drauf. Oh, oh da tut mir das leid, dass ich dir das jetzt hier okay. von Nee, ist doch, ist doch, ist doch nee. gut, dann reden wir doch drüber. Genau. Ist doch perfekt. Weißt du, dann,
0: dann ja. kann, kannst du, weißt du ungefähr, was die Blue Zones noch so äh, für, na, na,
1: ja? Ja, nee, sag mal, was was, nee, was, die, die, was die
0: Blue Zones, was das, was das sind für Zonen. Ja, also ich, ich meine,
1: die Blue, Blue Zones sind letztendlich einfach Zonen bzw. geografisch gelegene Länder oder halt eben Bereiche, bei denen die Menschen eigentlich eine weitaus überdurchschnittliche Lebenserwartung haben ja. als der Rest der Bevölkerung. Und das muss halt an bestimmten Gründen liegen. Deswegen hat man sich da angeguckt, naja, wie ist Klima, aber wie ernähren sich die Menschen, wie bewegen sich die Menschen
0: und wie leben die da insgesamt? so. Genau. Das ist, glaube ich, genau. das, was so das Prinzip ist. Genau, das ist so das Konzept. Und da gibt es nämlich auch eine Doku zu auf Netflix. Aha. Die ich gesehen habe. Live to 100 heißt die. Ähm, mhm. Kann man sich angucken. Sage ich gleich vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Doku selbst, weil es gibt auch ein paar Dinge, wo ich sage, so, hm, meh. Aber kann man sich auf jeden Fall Es sind nur vier Folgen. Äh, Sardinien sich, nicht mit dabei? Sein. Genau, Sardinien ist mit drin. Äh, und zwar ist es, Dan Büttner heißt der Typ, ist ein Ami, mhm. ähm, der sich die sogenannten Blue Zones halt angeguckt hat. Man hat davor Nämlich haben das Forscher, glaube ich, aus Forsch und Forscherinnen, oder ich glaube, und Forschungsteam war es aus der Schweiz die ähm, Bereiche auf der Karte markiert haben, wo Menschen besonders alt werden äh, und haben die blau markiert auf den Karten. Deswegen mhm. kommt der Begriff Blue Zones überhaupt zustande. Ah, okay. Ähm, und da sind eben ein paar besonders aufgefallen und die hat Dan Büttner quasi untersucht, ist dorthin gereist und hat halt dann überlegt, okay, was was machen all diese Menschen gleich oder was ist da, was ist da, was haben die für Gemeinsamkeiten? Ähm, mhm. Weil man muss auch sagen, das sind jetzt nicht, das sind extrem unterschiedliche Gebiete. Ja, das ist jetzt nicht alles in die mediterran und schön Sonne so, sondern ähm, jetzt muss ich selber noch, kriegst du die zusammen? Welche das sind? Nee, ich
1: ich, ich, ich habe irgendwie nur Sardinien im Kopf, mehr weiß ich nicht.
0: Genau, Sardinien. Ähm, aber es, es sind dann auch nur so ein Dorf dann auch Sardinien, ne? nicht komplett Sardinien, mhm. sondern Sardinien, Okinawa in Italien, Griechenland. Akinawa. Bitte? Nee, nee, Okinawa, genau jetzt, wo du genau. sagst. Äh. Ja, Griechenland, mhm. also Ikaria, ist auch äh, Griechenland. Dann in Loma Linda in Kalifornien, da gibt es so eine religiöse Gruppierung, ähm, in der in dieser Gruppierung auch. Und mhm. in Costa Rica, nämlich die Nikova-Halbinsel. Äh, das sind die Orte, die halt Dan Büttner dann auch besucht hat. Und dort leben die Menschen einfach äh, also halt am, am längsten beziehungsweise haben dann die höchste Dichte an 100-Jährigen, die da noch leben. Und in der Doku selbst, klar, die zeigen jetzt auch nicht, die, die ungesunden 100-Jährigen oder älteren Personen, sondern das waren extrem vitale Menschen. So, ne? Also das hat mich auch schon echt, also wenn man das mal so, im, weiß nicht, bei uns so ein bisschen beobachtet oder auch in, in, in den Krankenhäusern. Und man hat dann von mir aus 70-, 80-Jährige, die halt leider dann schon sehr gebrechlich sind, übel fit gewesen in dieser Doku. wird man hier in Deutschland mit Sicherheit auch haben zeigt man in der Doku natürlich dann auch nur die extrem finden, aber es war schon also war schon beeindruckend teilweise also das heißt, über 100-Jährige, die noch weiter arbeiten und ihre Aufgabe haben, aber es sind ja um auf die Blue Zones zurückzukommen, sind ja sehr unterschiedliche Gebiete mhm. und sehr unterschiedliche Regierungen mit unterschiedlichen äh, Kli Klimata sag mal Klimata ja, ich, äh, Klimabedingungen keine Ahnung, Ja, ist Jetzt, ja auch wurscht klimatische war da einfach unterschiedlich äh, mhm. Was aber halt gleich war, ist, dass es extrem wenig, oder die die ist halt auffällig, wie wenig Herz-Kreislauf-Erkrankungen es da gibt. Mhm. Demenz halt teilweise, ach Demenz sage ich schon, also Demenz auch seltener, aber Diabetes ist halt vor allem auch eine Erkrankung, die da zum Teil gar nicht auftritt. Ich glaube jetzt, da muss ich jetzt gerade überlegen, ich glaube in Costa Rica, die Region war das, wo es einfach fast keinen, keinen Diabetes gab. Äh, und mhm. auch die Krebsrate ist, ist um einiges geringer. Und halt eben die, die Menschen, die über 100, Jahr, 100 werden, die, die Dichte ist einfach, einfach höher als in, in anderen Regionen. Und ähm, natürlich, alle hatten so ihre unterschiedlichen Lebensweisen. Das sieht man in der Doku auch eigentlich dann ganz gut, dass es, ähm, ja, alle eine andere Kultur haben. Ähm, aber es lässt sich dann doch so im Kern auf bestimmte Prinzipien so ein bisschen runterbrechen, die dann doch alle irgendwie so ein bisschen gleich gemacht haben. Mhm. Und das sind eigentlich so banale Dinge, die, ich sag mal, irgendwo vielleicht klar sind eigentlich. Aber in dem Kern wenn man sich das überlegt, ob man das tatsächlich selber so lebt oder ob das bei uns in der westlichen Gesellschaft immer so gelebt wird, sagen wir jetzt mal von der breiten Bevölkerung, ja, dann muss man halt sagen, ist es halt tatsächlich nicht. Und das sind so, ähm, ja, du wirst wahrscheinlich, ich, ich lasse dich mal raten, welche Punkte das so sind. Ich würde jetzt sagen, Bewegung, wenig Zucker, wenig Fleisch oder rotes Fleisch. Mhm. Sowas in der Art, würde ich jetzt sagen. Ne? Genau, also trifft es im Grunde. Also das, alle haben sich pflanzenbasiert vor allem ernährt, gar mhm. kein Fleisch gegessen. Mhm. Ähm, gut, dass nicht rauchen. So ist auch aufgefallen. Gut, so oder das, so, klar. Ja. Ähm, ständige moderate körperliche Aktivität. Ähm, das in den unterschiedlichsten Formen. Also in Sardinien beispielsweise, die, das Dorf war sehr steil, also ist an einem sehr steilen Abhange gelegen. Das heißt, ähm, die Bewegung, die die Personen die älteren Personen jeden Tag machen mussten, ging halt immer bergauf, bergunter. Ähm, was halt so gesehen halt eine ständige Art von körperlicher Betätigung halt war. Wahrscheinlich für
1: einen passiven Apparat, ne, Knochendichte
0: und sowas, wahrscheinlich extrem geil. Auch, genau, ne? genau. Mhm. Äh, dann sehr viel wurde auch handwerklich noch gemacht. Ähm, in, in Costa Rica wurde halt, also gab es eigentlich gar keine, gar keine Maschinen oder so, sondern halt alles, was man gemahlen hat oder sowas, alles per Hand gemacht worden. Äh, von daher, eigentlich hatten alle gemeinsam, dass sie sich über den Tag verteilt, nicht, weiß nicht, nicht mal nicht eine Stunde zum Sport gegangen sind oder so, sondern halt eigentlich den ganzen Tag in irgendeiner Form körperlich aktiv waren. Mhm. Ähm, also nicht nur pflanzenbasiert ernährt, sondern halt auch die Energiezufuhr halt natürlich nicht so hoch war. Und da habe ich mal nachgeguckt, weil in der Doku wurden die Zahlen von Amerika genannt und ich habe geguckt, wie ist das Ganze in Deutschland, was die durchschnittliche Energiezufuhr von Menschen in Deutschland ist. Die Zahlen sind jetzt aus 2018 und die ist jetzt über Männlein, Weiblein, Alter komplett alles so, also die Liste habe ich nur gesehen, das ist halt alles über einen Kamm geschert. Was würdest du da schätzen, was der durchschnittliche Kalorienintake ist in Deutschland? Tag. Pro Tag. Wo? pro Tag, pro äh, Tag, pro Person.
1: Boah, wahrscheinlich ist es nicht so, also wahrscheinlich mehr, als man denkt, so, ne? Also Platz 9 der Welt, viel. Deutschland. Wild, hm. USA ist Platz 2. Ich will jetzt mal, 2,7, ist das zu
0: viel? Nee, ist nicht zu viel. Ist das zu wenig? Das ist zu wenig. Über 3? Ja. 3,4? Ja, 3,5. 3500 boah, Kalorien pro boah, Tag. Das ist,
1: das ist schon viel, ne? Also wenn du überlegst, du musst ja immer überlegen, jetzt für SportlerInnen und so, nicht zwangsläufig, aber auch das schon viel. Also das ist, ne? Also, ja. boah.
0: Und das halt dann auch über, über, alle, über alle Lebensalter und sowas hinweg und. Genau, deswegen habe ich halt irgendwie auf
1: 2,7 zwei, zwei erstmal weiter runter, weil ich dachte, okay, gerade ja. alte Menschen oder sehr, sehr viel ältere werden ja wahrscheinlich mehr, nicht mehr so viel essen, weil Appetit ja. weniger und so, gehst du ein bisschen runter. Das heißt, das, das heißt, junge oder Leute mittleren Alters werden ja tendenziell noch mehr essen als ja. die
0: 3,5. Ja, und Männer wow. wahrscheinlich auch noch mehr als Frauen. Wow. So, und das ist halt, also finde ich halt krass. So, er ist äh, Platz 1. Hast du das zufällig gerade mal parken? Platz 1, weiß ich, wer es ist. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Irland. Lol. Und äh, USA, Top 5? USA ist Platz 2.
1: Ja. ja. Und, und wie viel ist es mit.
0: Äh, also traurig, also äh, traurigerweise nicht so wahnsinnig viel mehr. Also die USA ist bei 3700 irgendwas und Irland bei okay. 3800 irgendwas.
1: Ja, okay, aber es ist gerade. Ja, gut, dann ist es halt einfach insgesamt so extrem viel. Boah, krass, ja, okay. Mhm. Ja. Ja,
0: aber was ich eigentlich dann am. Ähm, was halt so logisch ist, aber auch so interessant, also ich persönlich ganz interessant ich weiß ja, ich bin ein kleiner Psychoboy auch, ist, dass alle Personen zum einen angegeben haben, dass für sie, also natürlich wurden die Menschen alle gefragt, was ist für sie, ne, warum sind sie so alt? Und alle mhm. oder super viele gesagt haben, dass sie noch einen Sinn im Leben haben, auch nachdem mhm. sie in Rente gegangen sind, sich ja. in die Gesellschaft noch weiter integriert haben und auch weiter integriert waren. Also es sind, in allen Regionen sind irgendwie die älteren Menschen nicht irgendwohin, ich sag mal, in den Altenheim gekommen oder sowas, sondern die sind alle weiterhin, die Jüngeren haben sich um die Älteren gekümmert. Und die Älteren mhm. haben sich weiter quasi auch um die Jüngeren gekümmert. Und mhm. es war nicht so, dass es irgendwann so eine, ich sag mal, so eine Abgrenzung der älteren Menschen gab, sondern die waren immer in irgendeiner Form mit eingebunden. Die Älteren haben sich aber auch weiterhin mit eingebunden über äh, freiwilligen Arbeit oder halt selbst noch in irgendeiner Form halt weitergearbeitet haben. Ähm, mhm. Wie gesagt, ob es freiwillig ist, ob es über ne, also volunteering oder was auch immer. Ähm, aber sie waren Sie hatten eine Aufgabe im Leben, haben Sinn in ihrem Leben gesehen und hatten keinen chronischen Stress. Also waren jetzt nicht, nicht hm. ständig gestresst und haben alle eigentlich oder super viele angegeben, dass sie ja, einfach Mechanismen hatten, Stress abzubauen. Und hm. das finde ich ist halt, boah, weiß ich nicht. Also finde ich, wenn man das dann so hört, irgendwie schwierig, weil es in, ja, muss man sagen, einfach in unserer westlichen Gesellschaft einfach ein bisschen anders ist. Ne? Also, die, ja. ich weiß nicht, ab so einem bestimmten Alter, wenn du auch nicht mehr arbeiten gehst, ich meine, viele, viele lassen sich dann auch ein Stück weit ähm, fallen und es ist, wird einem ja auch leicht gemacht. Ne? Also man hat man hat den Fernseher, man hat eigentlich alles zu Hause, man muss sich nicht bewegen, hat man sowieso. Also man kann eben eh im Auto überall hinfahren, man muss sich nicht bewegen. Ähm, ja, und wird ein Stück weit ausgegrenzt Man hat keine, äh, also viele machen auch jetzt nichts Freiwilliges mehr, sind, weiß nicht, in Rente, sagen, jetzt genieße ich mein Leben und mh, ja, binden sich auch in die Gesellschaft nicht mehr ein. Auf der anderen Seite mhm. gibt es auch wenig Strukturen, wie ältere Menschen in das Leben weiterhin eingebunden sind, also ähm, mhm. find, das ist halt schwierig, aber das wird halt wirklich von allen sehr zentral benannt und äh, dass die Familie über allem steht. Also alle waren auch weiterhin noch in die Familie mit eingebunden. Dann war es mhm. in ähm, wo war das dann jetzt nochmal? mal? Ach, genau, das war jetzt Singapur, das war jetzt nochmal ein anderer Ausflug, so weil da auch die Lebenserwartung wohl recht hoch ist, äh, dass die dass die Älteren halt dann teilweise Nachhilfe gegeben haben für die für die Kinder, also dann über generationsübergreifend. Ähm, mhm. da einfach noch der Austausch stattgefunden hat. Und da war es einfach typisch und es ist einfach gegeben, wie gesagt, dass ältere Menschen weiterhin zu Hause leben oder dass es Gemeinschaften gab. Ähm, in, in, in Japan war es so, dass, oder ist es so, in Okinawa, dass es, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Begriff ist, aber es gab eben einfach so eine Gesellschaft oder so eine, so eine Gruppierung eben von älteren Personen, auch jedes Alters hinweg. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob du 90 oder 70 bist, ähm, die sich regelmäßig getroffen haben, die regelmäßig mhm. eingebunden waren. Äh, und das war... Ja, finde ich interessant. Ja, das ist
1: ja, geht also zwei Punkte dazu. Das erste ist so ein bisschen dieses, was wir ja auch hatten, worüber was wir mal so ein bisschen belächelt haben, was aber ja anscheinend auch schon auch ein zentraler Punkt ist. Also was heißt belächelt? Wir wussten schon, dass das richtig ist, aber es war so ein kleines Meme, so diese soziale Teilhabe, ne? mhm. die immer bei uns im, ne, ja, ja. soziale Teilhabe, egal ja. was du gesagt hast, am Ende war das richtig, soziale Teilhabe so. Aber scheint ja ein ganz klare ganz klarer Punkt zu sein, der ein ja, alt werden lässt, so, ne, ich finde die ganzen Punkte, die du gesagt hast, auch ähm, eigentlich sehr spannend, ich würde das Ganze mal so ein bisschen von so einer anderen Perspektive, sage ich jetzt mal nochmal, äh, einfach mal mit reinbringen, was ich mir gerade so ein bisschen dabei gedacht habe, ähm, es klingt ja jetzt so, als wären die Leute, die so alt geworden sind, auch, ähm, zufrieden gewesen, das ist ja, ja. das Wichtige, ja. weil ich glaube zum Beispiel, da muss man natürlich auch immer gucken, ähm, ob wir auch in einer Welt leben müssen, wo man, sage ich mal, 100 werden muss. Das kann mhm. man natürlich so einfach jetzt sagen. Ne? Aber ähm, in, in dem Sinne von, ist es zum Beispiel wert, auf Sache XY zu verzichten, wenn das für mich bedeutet, dass ich drei Jahre länger arbeiten kann, sage ich jetzt ja. mal, ne, mit 97 noch. Ist jetzt, kann man natürlich nicht so schwarz-weiß meinen, ne? aber ich meine so an, ich glaube, ich denke mal, dass für diesen Stress, diesen chronischen Stress reicht wahrscheinlich das Ding, was wir alle in der, äh, in der Hosentasche haben, ja. nämlich das Handy, ja. äh, vollkommen aus, um diesen chronischen Stress halt zu machen, aber ohne kannst du in der westlichen Welt, sage ich mal, einfach nicht überleben. Ist also so. da würde ich mich schon so weit aus dem Fenster hinauslehnen äh, und sagen, kannst du nicht, du kannst dein Leben kaum, also es geht schon, aber in unserem Alter relativ schwer ohne Handy leben. Ja. So, ähm, Was du dann dir da antust mit Insta und sowas, ist natürlich nochmal dein eigenes Ding, aber ähm, genau, da muss man dann einfach so ein bisschen gucken, aber an sich natürlich ein super interessantes Thema, deswegen hätte ich es ja auch selbst früher oder später halt in den, in den Podcast mit aufgenommen, weil das ja eigentlich ein super wichtiges Ding ist, um zu gucken, was können wir denn trotzdem präventiv auf unsere westliche Gesellschaft übertragen. Ja. Und zeigt ja auch dann am Ende wieder, dass eigentlich nicht die Medikamente, also nicht nur die Medikamente oder ähm, teure Therapien der Schlüssel zur Gesundheit sind, sondern wahrscheinlich gute soziale Integration, auch im Alter, was man ja auch in der Chirurgie sieht. Leute, die sich irgendwas brechen oder so und dann irgendwie von zu Hause nicht mehr wegkommen oder sowas ähm, und keine Freunde mehr treffen oder sonstiges können. Ähm, gesunde Ernährung, ne? und Bewegung. Ja. Alles Dinge, die, gut, gesunde Ernährung nehme ich jetzt mal aus, aber Bewegung kostet nichts. Man ja. kann sich auch, wenn man es denn dann kann, äh, auch ohne Kosten bewegen. Ähm, sehr spannende und zentrale Themen, mit denen man sich wahrscheinlich auch in Zukunft mehr beschäftigen muss,
0: ne? ja. Für, ja. für die man sich ja auch selber persönlich so ein bisschen drum kümmern kann, ne? Man kann selbst, man, genau. hat also, man, man kann, da gebe ich dir voll Recht, man kann nicht ohne Handy irgendwo leben, ohne Smartphone, das geht heutzutage eigentlich nicht mehr, aber man kann halt seinen Konsum damit halt so ein bisschen, ich meine, den kann man halt ja, vielleicht ein bisschen genau. steuern. Ja, oder man kann auch sagen, komm, pass mal auf, ich nehme halt eher das Fahrrad als das Auto. Und das sind so Kleinigkeiten, die halt eigentlich jeder auch weiß. Aber wenn man das halt so, also das reicht nicht nur aus, das jetzt halt für irgendwie ein Jahr zu machen, sondern die Gewohnheit muss man sich auch anbauen. Auf der anderen Seite ähm, liegt es auch nicht nur an einem selbst und das zeigt, die, zeigt diese Doku halt eigentlich auch ziemlich gut, dass es ähm, auch einfach strukturell geht, dass es einfach um die Stadt halt mhm. auch geht. Ne? Also ist die ist die Stadt denn so, hat es so eine Infrastruktur in den USA? Ja, da ist es doch kaum möglich, ähm, wenn du außerhalb irgendwo wohnst, ohne Auto zu überleben. Absolut, ja, ja. Also da ist halt auch ein bisschen so die Infrastruktur halt auch eine Frage. Ne? Also man kann halt auch nicht nur die Schuld auf sich nehmen, sondern es sind halt auch die, teilweise halt auch die Umstände einfach. Ne? Also es gab dann sogar halt auch ein Projekt, und da können wir gleich gerne zu meinen anderen Stories kommen, ähm, es gab halt auch ein Projekt dann in Minnesota, was gestartet wurde, dass man, in, dass man eine Stadt weiter umgebaut hat, sodass man die Lebensumstände der Menschen quasi verbessert hat und dann durch, das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache, das kritisiere ich ja so ein bisschen an der Doku, dass jetzt nicht gesagt wurde, wie jetzt genau wissenschaftlich gearbeitet wurde, das keine mhm. Ahnung, das kann man nur äh, erahnen, ähm, aber dass in dieser Stadt, in der Zeit, wo das umgebaut wurde, die Umstände verbessert wurden, die Lebenserwartung von den Menschen dort schon um drei Jahre verlängert wurde wie das gemessen wurde, keine Ahnung. Ja, genau, so, das ist so, schwierig, ja, klar. Ist, ist ein bisschen so eine Sache, hat man dann halt da einfach so dargestellt, weil halt so es ist halt so ein bisschen so eine amerikanische Doku. Ne? Also kurz ab, mm, man könnte stimmt. jetzt noch weiter darüber reden, wir können ja gerne jetzt einen aber machen, könnt ihr euch gerne mal angucken, die Doku, ist ganz interessant. Manche Dinge muss man so ein bisschen, ja, also das dann da irgendwie auch, also es wurde, die haben in allen Regionen auch gerne Wein getrunken. Ob das jetzt mhm. der, also es wurde dann auch als Schlüssel angegeben für den mhm. Wein, I don't know. Ja, also, ob da jetzt ja. dann wirklich der regelmäßige Alkoholkonsum dazu beiträgt, dass man 100 wird, I doubt it. So, aber, naja. Kommt halt immer
1: drauf an, auch in welchen Mengen und wie ja, und ja. sonstiges und jenes. Und der. Äh, sag mal nochmal, wie die Doku heißt für die Leute: Live to 100.
0: ja aber wir können auch einfach Blue Zones eingeben. Dann kriegt, kommt er da auch drauf. Ja, ja.
1: Okay. ja, danke für den medi effekt Spannend. Jo. Ich finde es äh, ein wichtiges Thema und, ja. Cool. Ja, dann gehen wir weiter. Justin, Gehen geh, wir geh geh weiter im. im weiter im Galopp. Da muss Ich mal hier gucken. Galopp. Oh, Ich
0: wollte die Folge ganz anders eröffnen. Jetzt sehe ich hier einen Stichpunkt. Und ich sehe, ach oh, nee, das ist ja jetzt doof. Ich wollte Kannst du beim nächsten Mal machen? Nee, das, das, also die, über, die, über die Autoromantik müssen wir auch noch sprechen, Justin. Die, habe die ich ja Autoromantik? Jetzt. Ja, die Romantik morgens mit dem Kaffee. und dann,
1: Das genieße so. ich schon. Das mm. genieße ich schon.
0: So Morgens meine 20 Minuten im Auto. Das, was du nicht so richtig verstehen konntest. Aber ich weiß, was es was das, was das ein bisschen weniger romantisch macht. Also für alle diejenigen, die jetzt gerade nicht so wissen, worüber ich rede, ich habe Justin immer gesagt, dass es doch sehr schön ist, wenn man morgens äh, zum PJ fährt, man hat Ruhe, man ist doch im Auto, man hat so ein bisschen K einen Kaffee, den man schlürfen kann, man hat noch so ein bisschen so die Ruhe, bevor es losgeht, die Sonne geht so leicht auf, der, 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 der Himmel wird am Horizont so leicht rötlich, ja das ist doch, ist doch So ein bisschen wie die,
1: wie, wie die volle, so wie die volle Hahnblase, ne? Die so. Sonne, die am Horizont am Ende ja, aufgeht. War das aufgeht, nicht immer so? Ja,
0: das war, eben, war das nicht duale Reihe oder so?
1: Ja, ja, genau. Ja. Die Armblase gefüllt es ist wie die Sonne, die am Horizont auf
0: Hinter dem, ja, genau. hinter dem Ostpubis aufgeht oder so. Ja, genau. Das ja. ist
1: so bescheuert gewesen. <lacht> so bescheuert. Ja. War das
0: da, wie gab es da nicht auch noch den umgekehrten Pfarrerzettel ja, oder so? ich glaube, da ging es um,
1: äh, um die Epiglottis. genau. Ja, genau. ne, der umgedrehte Fahrrad sagte, ach scheiße ja, Der winkende okay, Eskimo, erzählt. den haben wir
0: erfunden, aber okay.
1: Der winkende Eskimo ist, <lacht> haben wir den erfunden? Nein, oder? Ja, wir aufge weiß, weiß Ich nicht, also glaube nicht. Keine Ahnung, aber die meisten kennen den nicht. Also er, er ist noch nicht so verbreitet, wie er ja, eigentlich okay. verbreitet sein müsste. Also wer, wer die Leute, wer den Winkenden Eskimo kennt, bitte einmal schreiben. So. Ja. Okay. Äh,
0: aber das ist ein bisschen, also diese Romantik gibt es hier in Hamburg nicht so sehr, muss ich sagen, weil es einfach schon um 6 Uhr so scheiße voll ist. Richtig. Das ist ein bisschen das Problem. Und da gebe ich dir recht, da ist es gar nicht so mega sexy. Und es kommt halt auch nochmal drauf an, ob du 20
1: Minuten, 40 Minuten, 60 Minuten oder noch mehr fährst. Weißt ja, du? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also so, ich muss sagen, ich feiere so, so 20 ja. Minuten. Das ist ein gutes Mittelmaß. Ja,
0: also ich, manchmal würde ich gerne noch so fünf bis zehn Minuten länger fahren. Findest du? Hin, zurück nicht, aber hin. Denke ich mir so, ach jetzt noch so ein bisschen. Weißt du, es wird manchmal so, man macht sich das so, Jetzt lang, dann es ja auch ein bisschen frisch. Ja, dann macht man sich das so ein bisschen so auch die Heizung wärmer. Dann gerade so muckelig im Auto. Mal Luca. Und dann muss man raussteigen. Ja okay. Ja, ich, las,
1: ich, 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 ich ich lasse es mal so stehen. Okay. Aber ähm, Soviel zum Thema Bluse und so mehr Bewegung. Aber wird man ewig mit dem Fahrrad fahren? Also dann, das wird ja gar nicht gehen.
0: Und dann zum Thema mehr Bewegung? Musstest du schon mal ein Bein am langen Ob Arm man? halten im OP?
1: Boah, ist das anstrengend. Ne? Das Holy ist, shit. Glaub, yeah. da, ja, ja klar, gerade eine einwaschen schenkel ne und dann den das ist Ultra krass, was das du da beanspruchst. Ne? Da kannst du sonst so Muckis haben wie du, das ja. diese
0: statische Arbeit, ne, das macht dich fertig. Das macht Ende. einen fertig. Auch beim, also wenn der OP-Tisch steril gemacht wird und mhm. man das Bein halt hochhalten muss, damit unten drunter alles. Und genau. Ja. Holy shit, ey, holy shit. Also ja, da das stand alles und mein Arm hat gezittert und gezittert und ich dachte mhm. mir, also der, der Oberarzt hat es so recht langsam gemacht. Weißt du, sich mhm. so ein bisschen, bisschen recht langsam angezogen und ich dachte so, bitte. Gib Gas, Alter. Mir. Fällt nee, ich was soll ich, vor allem, was, Du kannst das Bein ja auch nicht loslassen, dann ist ja alles wieder unsteril.
1: Da, dann ist er am Arsch. Du weißt, du darfst jetzt nicht loslassen. Ja, wenn du ja. jetzt loslässt, dann fliegst du gefühlt. Ne? Ja, ja, Vor allem ja. Das Problem ist, gerade wenn ja halt, ein, also wenn wenn alles desinfiziert wird oder alles halt quasi abgewaschen wird, dann hast du ja halt aber auch keine große Druckfläche, die du hast. Du kriegst ja meistens nur so ein Papier oder so in die Hand, du so am ja, Knöchel ja. halt nur so einen kleinen Druckpunkt hast. Das ja. heißt, du musst ja alles über diese eine Stelle halt ja. quasi Und du kannst also halt auch ne? nicht
0: umgreifen.
1: Nein, nein, genau. Du kannst halt auch nicht umgreifen. Du bist halt einfach... Ja hostage gehalten in dieser, in, in, dieser, in dieser Situation. so Du kommst ja. da nicht mehr raus. Du ja, musst und
0: alles geben. Genau, du musst den Arm langlassen, weil der ÖP-Tisch ja gerade steril gemacht ist. Man selber ist aber noch nicht steril. Das heißt, man kann ich nicht so. rantreten. Beziehungsweise, oh nee, Quatsch, man ist schon steril, aber noch du, ist der Tisch unsteril. Genau, ja. Noch ist der Tisch unsteril. Und der wird ja erst steril gemacht und sobald der steril ist, kannst du den, kannst du das Bein ablegen. Aber ja. diese Zeit, diese fünf Minuten oder wie lange das ist, ne, es hat, das das hat sich angefühlt wie eine Stunde, aber ich dachte mir halt wirklich, mir fällt gleich der Arm ab. So, und ich es, es war, wirklich, sagen, es war sagst, kurz vor ja. knapp, dass ich sagen muss, ich muss jetzt loslassen hier.
1: Mhm. Auch, da, auch da bekommt dieses zwei Minuten können lang sein, eine ganz andere Bedeutung. Oh ne? ja, oh also, also ja. Also das ist halt einfach so, das ist wild.
0: Ja, ähm, ja, ja, absolut. Also da hatte ich auf jeden Fall schon mal mehr Bewegung. Jetzt okay, mal, das das heißt, jetzt, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz, ich erzähle nämlich noch mal jetzt eine Story. Wir müssen noch mal zu der Temperatur zurückkommen, bei der wir jetzt gerade sind. Ja, also es wird ja langsam so ein bisschen frisch draußen. Mhm. Und äh, unsere Fenster hier, die, also, die sind jetzt nicht so super dicht, muss man sagen, bei uns in der Wohnung. Das heißt, es wird auch bei uns im Schlafzimmer sehr kalt. Mhm. Äh, kennst du eigentlich meine Problematik, wenn es zu kalt wird, wenn ich schlafe? Was da äh, bei mir passiert, hast du schon erzählt? Ich
1: glaube, du hast es schon mal erzählt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sag mal. <lacht> mein Nacken wird so stark.
0: Ja, <lacht> der Nacken, das ist sehr es war der Nacken. Es war der, der, der Nacken. Ja, ja. klar, natürlich. Eine, also wo, wo mir das das erste Mal oh. richtig aufgefallen ist, ist nämlich meine allererste Famu in Erinnerung gewesen. Ich erinnere ich
1: dachte, mich voll daran. Du warst richtig fertig, ne? Genau,
0: es war, ich hatte das über zwei Wochen. Was also, tat mir der Nacken mm. in dieser Famu weh? Weil ich dachte so, was mm. ist das denn? Und bis mir irgendwann aufgefallen ist, es ist einfach arschkalt in meinem Zimmer. Mm. Und davon kriege ich Nackenschmerzen wie Sau. <lacht> ist mir jetzt wieder passiert. Das ist mir jetzt wieder passiert. Ich schlafe übrigens im Moment mit Schal. Äh, aber... <lacht> Damit mir das dann irgendwie nochmal passiert, weil wenn mm. du so ein Bein am langen Arm halten musst, ja, oh, und du ja. hast die Nackenschmerzen Nack der Vergeltung, ja, als hättest du dich mm. verlegen oder so, du, du, mm. du kennst das ja, weißt du, wenn man dann beim, beim ja. Abbiegen, du, man blinkt und sowas, und dann muss man so machen, man einen Schulterblick macht, man dreht, sich so, man dreht sich ja. so, mit dem, mit dem gesamten Oberkörper so, ne, als, ja, ja. Ja, ja. als hätte man einen Bechtereff. Und äh, dann, stehst, <lacht> dann stehst du da im OP und da dachte ich schon, oh fuck, ist irgendwie ungeil so mit dem Nacken, ne? Da kam aber noch was dazu. Ja, also ich stand ich stand mit ähm, also ich stand jetzt relativ häufig im OP mit einem Oberarzt, eigentlich immer dem gleichen, und manchmal auch mit dem Chefarzt. Bei der OP stand ich jetzt nur mit dem Oberarzt im OP. Mhm. und Also korrekt, ja, muss man erst mal sagen. An der Stelle Was habt also, ihr operiert? Das war jetzt, ähm, also ich bin ja auf einer septischen mhm. Unfallchirurgie, das bedeutet, das sind ganz viele infizierte Prothesen. So, und dann wird halt entweder die Prothese gewechselt. Und das dauert dann immer richtig schön lange. Ja, so das, das, dauert, das dauert recht lange, also drei Stunden so. Letztes mhm. war eine sechs Stunden. Das war aber nochmal ein bisschen, nochmal was anderes. Das war schon echt lange. Aber da gab es auch ein paar Komplikationen. Also ist ja alles gut gegangen so, aber da musste man ein bisschen umdenken während der OP. Ist ja auch manchmal ein bisschen mhm. so, dass man einen Plan hat. Während der OP merkt man, okay, der Plan klappt nicht. Neuer Plan, der Plan dauert länger. Und äh, das war da bei dieser sechs stunden op auf jeden Fall der Fall. Mhm. Aber eigentlich gehen die immer so, je nachdem, manchmal sind es dann halt auch in Anführungszeichen nur Wunden, die ihn irgendwie mhm. nicht gut heilen, die dann nochmal ein bisschen äh, revidiert werden müssen und dann nochmal die, naja, ich will jetzt, also das Wort Schlotze fällt da halt hier und da mal vielleicht, also die dann da rausgeholt werden muss aus den Knien, äh, ist sehr treffend das Wort, aber so, so, so eine OP war das dann halt. Mhm. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Typ, ich bin ja, bin ja dann doch auch eher ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe so mhm. am Anfang, als ich eingewaschen war und dann am Tisch stand, habe ich gehört, es macht so Pieps in meinem Ohr. Es piepst so in meinem Ohr ja?
1: Oh nein, das Hörgerät. Auf der nicht. linken Seite,
0: mein Hörgerät. Das kündigt sich immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher an, dass die Batterie leer geht. Und ich dachte so, oh nee, das muss, das, das kann doch jetzt nicht sein. Ich kann doch jetzt, also weißt du, ich kann ja jetzt nicht mein Hörgerät rausnehmen.
1: Mhm. Weil da bin
0: ich unsteril, aber ich will auch nicht jemandem sagen kannst Ob du mal mein Hörgerät, Hörgerät rausnehmen? Hm. Ja, könnte ich natürlich machen, aber das ist halt irgendwie eklig für die Person. Yeah, ja, okay. weil es ist halt natürlich in meinem Ohr und dementsprechend ist das ganze äh, die ganze Schlotze aus meinem Ohr halt auch am Hörgerät und sieht halt auch das wollte ich auch nicht, aber ich habe mich auch nicht getraut zu sagen. Mein Hörgerät die Batterie ist von meinem, von meinem Hörgerät. Nein, dann er hat richtig weggepiept alles. Und dann, ne? nee, 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 das piepst dann nicht. Also irgendwann geht es ja einfach aus.
1: Achso, achso, so, achso, irgendwann geht es ein einfach aus
0: Problem. und dann habe ich das aber ja immer noch im Ohr stecken. Weißt du, mhm. ich komme ja ohne Hörgerät klar, das ist mhm. jetzt nicht so das Ding. Aber wenn es dann noch drin steckt, dann habe ich einen Oropack im Ohr.
1: Mhm. So, und ja, dann ja, ist, bin ich
0: auf dem linken Ohr quasi komplett taub. So, dann höre ich da mhm. nichts mehr wirklich. Mhm. Und dann muss ich halt echt so unter der OP-Haube war es dann echt schwierig für mich, echt sowas mhm. zu verstehen. Ich, es ging alles so und ich habe es alles, aber es war echt nervig so. ne? Mhm. Es war echt, war echt blöd. Also es ist nichts weiter passiert und ich war aber heilfroh. Aber ich dachte mir einfach so im Nachhinein, so, was bin ich eigentlich für ein Typ?
1: Warum sagst ich, du nicht einfach, mein Hörgerät Genau, dass ich nicht ne? einfach
0: gesagt habe, so ey, übrigens, meine Hörgerät, die Batterie ist leer. Wenn ich was nicht verstehe, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Ja, so. ja hätte man einfach sagen hätte können. Hätte ich einfach oder? sagen können, habe ich aber nicht
1: getan. <lacht> ja, habe ich aber nicht getan. Also, hattest du das gerade gesagt, hast du nicht die Wehle, aber habe ich nicht getan. <lacht> ja. Also, du hattest
0: Nacken, du hattest Ohr und du hattest Schweiß. Ich hatte Schweiß, Eine, weil ja. Bleischürze. Hast, ihr habt auch wahrscheinlich ja, viele Bleischürze absolviert, ne?
1: Ja, ja, meistens halt, ne? Ja. Also, klar, gut, bei euch ist natürlich krass, wenn du diesen Prothesenwechsel hast, muss ja immer viel gucken, ne? Und ja. neu rein und ne? So, je nachdem wann, also zum Beispiel. Du-Köpfe oder so haben wir halt meistens eigentlich immer ohne operiert und danach mhm. Kontrolle gemacht, aber wenn okay. du gerade halt wenn du irgendwie periprothetische Frakturen oder was auch immer, ist ja klar, da musst du natürlich drunter gucken, ne? ist ja anstrengend, ja. ja. Oder wenn irgendwie ein Gamma-Nagel oder Radiusfrakturen, klar, musst du röntgen, ne? Ja. Logisch. ja, also
0: bei uns, ich weiß glaube ich, es hatte leute bei jeder OP bisher eine Bleischürzung und die sind halt echt schwer, die Dinger. Also man gewöhnt sich mhm. irgendwann dran, mhm. aber ich bin da drunter immer klitschnass und dabei schwitze mhm. ich halt einfach wie Sau und dann läuft es mir halt die schön, die Poporizze runter.
1: Und so, und so eine Bleischütze macht dann ja auch wieder noch mal Nacken. Dann, wenn der Nacken schon die ist, macht ne? dann
0: auch noch mal Nacken. Die macht dann noch mal Nacken.
1: Ja. ja. Boah, Lukas, ey. Ja. Aber wild. Ja. Also ich muss sagen, meine Favorite Story ist bisher die blutenname Story, weil ich gefühlt <lacht> habe, was für ein Schmerz du hattest, du, ne? Mhm. Ja. Aber äh, ja, krass. Aber wie ist denn sonst so das allgemeine Gefühl jetzt da? Also fühlst du dich da halbwegs wohl, ja?
0: Ja, das Team. Also ich muss halt sagen, ich komme mit dem Team halt gut zurecht, so ne? Also Klar ist das dann so, freut man sich jetzt nicht, wenn man vier Stunden Blut abnimmt. Ja, freut Nein, man sich jetzt nicht, so was, nicht. Ja. Aber es ist okay. Weißt es ist, denkt mir so, ja, komm, ist halt so. Ähm, ich kann halt was machen, ich kann helfen. So, das ist irgendwie ein, ja, ist einfach ein gutes Gefühl, So sagen, okay, ich ja. bin hier und erfülle auch einen Zweck. Ja, ich sitze ja. nicht einfach nur daneben, sondern ich kann wirklich unterstützen. Und wenn am Ende des Tages gesagt wird, ey, danke für deine Hilfe, dann kann ich die auch irgendwie für mich annehmen, weil ich weiß, ich habe was ja. geholfen. Ja. Ja. Und äh, deswegen komme ich da halt eigentlich, äh, eigentlich ganz gut zurecht. Und das, wie gesagt, das Team ist nett. Ich stehe da gerne auch im OP. Ja, auch, ja, man sagt immer, ja, man, man hält in der Chirurgie nur Haken. Ja, aber was soll ich denn auch anderes im OP machen? Ja, eben, eben. So, also Stört irgendjemand ja. muss ja den hast, Haken du, du, halten. Du, du, und du
1: mal was nähen bisher? Du hast mal was nähen? Ja, auch eine Story für sich. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, okay. Also sag mal, das war die lange OP. Mit ja. die, die sechs Stunden ging. Die war mit dem Chefarzt und dem Oberarzt. Also wirklich, mhm. der Chefarzt nett. Erstmal, was schon mal erstmal spannend war während der OP, war, dass meine, wir, wir, wir haben immer so eine, so eine Brille auf, diese Sichtschutz nicht Sichtschutzbrille, du weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. So, mhm. äh, Habe ich auch gebraucht. Alter Schwede, ist mir da hier und da schon mal was in die, äh, ins Gesicht geflogen, sonst und ich hätte ich voll ins Auge bekommen hier und da bin ich, bin ich recht froh, dass ich diese Brille auf hatte. Äh, auf jeden Fall rutschte mir die irgendwann so ein bisschen nach und nach runter. Und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Scheiße, ich, ich muss, irgendjemand muss mir muss jetzt halt diese Brille gleich, gleich hochschieben. Auf wie Fall hat der, der Chefarzt dann seinen Kopf so nach vorne und ich habe dann auf dem Kopf und dem Chefarzt habe ich dann meine Brille so wieder hochgeschoben. Also, also aber in Absprache. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich dachte, das, das so... Du so... Rein. Der ist so er einfach gerade die Reise zu, sagte schon, schieb ich mal die Brille wieder hoch und hat sich die vorgebeugt. Und dann
1: ja, ja. Ach, Chef hat sich vor
0: dir verneigt. Kann auch nicht jeder bauen. Das, das stimmt, mein das Gott, stimmt. Der, ja. oh Auf jeden Fall, der, der Oberarzt dachte dann zu mir, schieb dir <lacht> die, die Brille mal unter die Maske beim nächsten Mal, so also dann rutscht dir so mhm. nach vorne. Habe ich auch noch einen Dulli-Moment am nächsten Tag gehabt. So okay. <lacht> Weil ich hab mir die dann nicht, ich hab mir dann nicht die... <lacht> 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 du weißt schon, was kommt, oder? <lacht> Ich hab mich nicht festgestellt. Sie hätte nicht beschlagen, mich auch. Ja. <lacht> Ich hatte nur so ein Milchglas. <lacht> Kannst du nichts mehr kicken, nichts mehr sehen, sehen
1: und kann mich nicht, nicht, nicht mehr sehen, nicht mehr
0: hören. Mir tat den und ich habe ja. bei jedem Mal ausatmen hab, hab ich diese ich glaube du
1: musst du musst glaube ich nochmal erklären ich glaube das hat nicht jeder verstanden was du oh. falsch gemacht
0: hast Ja, nein also was der was der Oberarzt meinte ist man macht sich ja die Maske so hinterm Kopf quasi mit so zwei Binden da was die, ja, wie heißt das denn Mit zwei Dingern ja. halt wo man sich die das dann hinterm Kopf ja. quasi so zuknotet ja, und genau. er meinte hinter die dahinter meinte soll ich die ähm, wie heißt das denn von der Brille? Die Dinger, die eigentlich hinter den Ohren ja, sind? Ja, die Bügel halt. Die Bügel, Keine danke. Die Bügel, dass ich die Bügel quasi hinten drunter schiebe. Was ja. ich aber gemacht habe, ist, dass ich die, die Gläser quasi vorne, oder da ist ja eigentlich nur so ein Plastik, habe ich mir unter die Maske, <lacht> unter die Augen geschoben. Ja, Und das genau. heißt, jedes Mal, wenn ich ausatme, geht mein Atem natürlich gegen diese Brille. Und dadurch ist die ganze ja. Zeit diese Brille beschlagen. Ah und ich hatte nur so ein wie gesagt hat jedes mal wenn ich ausgeatmet hatte, so ein, ich habe schon immer so ganz flach nur noch geatmet damit ich nicht so <lacht> schlagen würde, weil ich auch nicht sagen wollte äh, ich habe es irgendwie voll verkackt so weil jetzt, ja, jetzt habe ich so gemacht ja. <lacht> Habe ich mich hab natürlich auch nicht getraut. Nee, natürlich nicht. Ich hätte natürlich <lacht> auch irgend, irgend, irgendwem, der unsteriles, sagen können: Können Sie mir die Brille einmal kurz? Aber so würde ab, ich mich auch
1: immer nicht trauen, so, ne? Ja, klar. Habe ich natürlich nicht. geil, ey. <lacht> oh. So, du Gut. wolltest du eigentlich was zum Nähen ich erzählen? Ich wollte eigentlich was zum Nähen erzählen. Erstmal, also
0: bei uns werden die Wunden meistens getackert.
1: Gar nicht genäht. Ja, das war bei uns auch so ein bisschen abhängig. Also zum Beispiel nach irgendwie Hemikolektomien wurde auch getackert. Ja. Oder bei Klavikulafrakturen frakturen wurde auch getackert. Ähm, aber so alles so, was irgendwie am, am Oberschenkel oder Radius äh, wurde äh, nicht getackert. Okay. Also keine Ahnung.
0: Ja, okay. Naja, also bei uns war eigentlich immer mhm. zugetackert getackert. Deswegen mhm. konnte ich da jetzt nicht oberflächlich nähen. Dass ich jetzt tief nicht nähe, ist schon okay. Ja, ähm. ja. Auf jeden Fall sagte dann auch der Chefarzt zu mir halt hinterher, okay, dass ich halt tackern kann. So, dann habe ich mhm. halt den Tacker genommen. Dann, es war ein, das war ein Riesenschnitt und ich habe getackert, ganz normal getackert halt. Und in der Mitte von, der, von, von dieser Narbe habe ich immer daneben getackert. Ich habe immer daneben getackert. Und ich weiß nicht warum, dieser scheiß Tacker, der war immer mhm. neben, der, neben der Wunde. Mhm. Ja, und ich dachte, wie kann das sein? Bin ich zu doof zu tackern? dachte da mir der Chefarzt halt immer den Tacker außer Hand genommen und selber zu Ende getackert. Und ich, ich habe auch gesagt, wie dumm bin ich denn? So, ich, ich weiß nicht, was und ich was da hat, oder, Ich hab, ich hab den wahrscheinlich irgendwie gesagt? halt einfach mhm. gar nichts hat er dazu gesagt. So. Er hat mich dann gefragt, ob ich knoten kann, weil ich dann die Drainage mhm. hätte zuknoten können. Konnte ich natürlich nee. nicht. Nee. So habe ich ihm dann gesagt, er meinte, ja, üben Sie einfach. Also, der ist entspannt. Und er meinte, ja, üben Sie einfach zu Hause und so. Und dann Nö. ja. Und dann am nächsten Tag standen wir wieder zusammen im OP. Mhm. Und dann fragte er mich, haben Sie Knoten geübt? Und ich hab, ich, sagen, knoten geübt. ich hab Nein, ich hab, ja. geübt. Ich habe Ja! Ja, ja, Lukas, ich ja, hatte es. ja. Ja, ja, ja. Und, und, und ich dachte mir in dem Moment, yes, ich hab's gemacht, ganz kurz. Und im nächsten Moment dachte ich mir, fuck, das heißt, du musst jetzt hier gleich knoten. Hm. Und er guckt zu. Du musst es auch hinkriegen. Aber ich hab's hinbekommen. Yes. Und ich hab's auch geschafft zu tackern. Wichtig. <lacht> Aber es ist doch geil, es ist auch ein gutes
1: Gefühl. Ja. Gut, dass du es gemacht hast. Ja. Gut, dass du es gemacht hast. Ja, und er hat, er, er,
0: hat, er hat, er hat sogar gefragt, oh, haben, sie, haben sie Knoten geübt? Und ich habe gesagt, ja. Und da war er sehr überrascht. Ich dachte, ach, echt? Ja, so, habe ich gemacht. Sondern aber
1: auch bei 30, yes, Pluspunkt. Guck mal, guck mal, was ich hier dabei habe gerade. Oh. Was zum Knoten. Was zum Knoten. Ja, wenn mir langweilig ist, knote ich manchmal.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Also, also jetzt nicht so alleine, so während ich ein YouTube-Video gucke oder so. Ja, ja, ich klar. Ja, ja, klar. So.
0: Ich habe das immer noch, ich habe da jetzt beide, äh, egal. Äh, beide habe ich jetzt noch nicht so drauf. Ich mache das irgendwie dann abwechselnd, einmal mit rechts, einmal mit links. Geht ja auch. Ja, ja kannst du auch machen. der andere ja. ist halt eigentlich, wenn ich beides mache, ist er eigentlich entspannter so, aber den, Ja, ist doch nicht schlimm. Nee, nee, nee. Aber ich würde gern beides können. Ja. Kann man äh, ja üben. Genau. Egal, ich glaube, wir Boah, machen holen, jetzt mal einen Haken dran. In der gleichen OP hat mich der, der Chefarzt auch noch <lacht> gefragt, weil die ja so lange, also nee, die sechs stunden op war das, mhm. äh, hat er mich auch noch gefragt, wie unsere Generation denn zum Gendern steht. Und über KI haben wir auch noch gesprochen. Da dachte ich auch einfach nur, ich kann es nur verkacken jetzt. Aber mhm. total offen. So, ne, war ich überrascht. Da er, also das ist war ja total, egal. Thema für was, für wann anders Boah, das ist interessant, ja. ja, ja, das, ja, das, also. Aber fand ich, sehr, ja. fand ich sehr nett. So, weißt du, weil er sagte dass er, erst, ja. dachte ich so, boah, jetzt kannst du es nur verkacken, wenn er dich jetzt mhm. so aus Gendern anspricht. Und ich halt, mhm. meine, ich habe da meine Meinung zu. Äh, aber man weiß ja nicht, so Unfallchirurg. Hast du, ja, aber du
1: hast ihm die so gesagt, ne?
0: Ja, also er hat gefragt, wie das in unserer Generation mhm. so ist und unter Medizinstudierenden. Er hat jetzt nicht mhm. Studierenden gesagt, aber ich sage ja, jetzt ja, mal, ja, unter Medizinstudierenden, schon. wie da so der allgemeine Grundtenor so ist, äh, dass das ein mhm. Thema ist, was den meisten schon wichtig ist. und da hat er gesagt, dass er da. Also dass er auch da sehr offen ist, dass das Thema mm. angeht, dass es ihm nur schwerfällt, die Sprache umzustellen. Was nicht heißt, gut. dass er keine das ähm, mhm. Akzeptanz dem Thema gegenüber hat. Ja. Das finde ich stark. Finde ich auch. Ja, ja finde ich gut. Aber wir haben jetzt gleich noch ah. ein Date, Justin. Wir haben jetzt
1: gleich noch ein Date, ich komme noch rüber zu dir gefahren. Ja. Ähm, Pass auf, dann hast du uns auch hier einen Punkt setzen von der Folge. Ja. Und du hast ja mit Sicherheit noch mehr Stories für die nächsten Male. Du Bekommen dann, bestimmt noch ein
0: paar dazu. Das eine oder ja. andere werde ich mir den <lacht> noch mal wieder wie ein Vollidiot anstellen.
1: Das macht mir richtig Spaß. Also das war richtig schön. Also mal wieder herzhaft gelacht mal. Ja, ähm, ja klingt doch gut. Ja, dann ja. Äh, machen, wir, machen wir einen Punkt. War witzig wie immer. Ähm, und ja, bis zum
0: nächsten Mal. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, es bleibt so witzig. Und damit schließe ich den Podcast.